0: Всем привет, вы слушаете Радио Рекорд, с вами Кира Юхтенко и это наша еженедельная передача о ситуации в мире денег и инвестиций. Ну что ж, на этой неделе было много интересных и спорных событий, давайте же их обсудим. Конечно же, в фокусе курс рубля, который опустился ну, практически до отметки 50 рублей за доллар, от этой отметки отжался и в пятницу уже добирался до 55. Интересно, что рост курса доллара совпал с решением Банка России о повышении лимита по выводу валюты для физических лиц со 150 тысяч долларов в месяц, сразу до 1 миллиона долларов. И ЦБ заявил, что лимит повысили в связи с устойчивым положением дел на внутреннем валютном рынке. Ну, если переводить на человеческий язык, рубль настолько крепок, это настолько некомфортно для российского бюджета, что приняли решение открыть а, вот этот кранчик, который долгое время держали прикрытым. Вообще, на этой неделе мы слышали много рассуждений о курсе рубля и разгорелись самые настоящие дебаты между Минфином и ЦБ, потому что Минфин говорит, что такой крепкий рубль это некомфортно и нужно уже что-то с этим делать, принимая какие-то решения конкретные. На что Центробанк говорит, что искусственное регулирование, искусственное ослабление курса рубля очень опасно, может привести к неконтролируемому всплеску инфляции и ЦБ на себя такие риски брать сейчас не готов. Но, тем не менее, мы видим, что какие-то меры постепенно предпринимаются и, кажется, они начали, наконец, оказывать свое воздействие на валютный курс. Есть ощущение, что курс рубля действительно мог добраться до своих пиков на этой неделе. Ну и дальше пойдет на осторожное ослабление в тот диапазон 70-80 рублей за доллар, который часто упоминали российские чиновники как достаточно комфортный. Движемся дальше. И, конечно, на этой неделе э, в четверг крайне негативным сюрпризом для людей, которые работают на фондовом рынке, стали новости по компании «Газпром». Дело в том, что еще в мае «Газпром» заявил, что планирует выплатить дивиденды 52,5 рубля на акцию. Это вот тогда в мае предполагала доходность в районе 18 процентов Это должны были стать рекордные дивиденды для всего российского фондового рынка, потому что суммарно на выплаты «Газпром» мог направить 1,2 триллиона рублей. Но вот 30 июня вдруг на собрании акционеров принято было решение дивиденды не выплачивать Действительно, а зачем платить всем, если можно заплатить только тем, кто в этом нуждается больше всего? Я напомню, что контролирующие акционеры «Газпрома» это ну, фактически государство. И сейчас вот в текущей непростой ситуации Минфекционер, придумал такую штуку принял решение внести поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых, это называется НДПи, то есть на газ, который Газпром и добывает. И вот эта сумма дополнительных налоговых изъятий может оставить 416 миллиардов рублей в месяц и за три месяца это как раз таки получается вот та самая сумма 1,2 триллиона рублей, там я немножко округляю, которую «Газпром», Газпром планировал направить на дивиденды. То есть получается, что контролирующий акционер получит все, что он хочет получить от Газпрома. Ну, вот просто получается, что медлитарные акционеры не получат ничего. И больше того, ситуация неприятна тем, что после 26 мая, когда Газпром объявил о рекомендации менеджмента выплатить дивиденды, акции выросли. Многие люди купили на этих новостях в надежде получить дивиденды, заработать на росте котировок. Ну, а сейчас, когда акции упали более чем на 30%, процентов опустились уже ниже 200 рублей за одну акцию, в пятницу падение продолжилось, конечно, все эти люди оказались в очень некомфортной ситуации. Наверное, не совсем корректно говорить, что это манипулирование рынком а, чистой воды, потому что здесь «Газпром» может действительно объяснить это все какими-то своими здравыми аргументами. Там планируется газификация регионов, подготовка к зиме и так далее. Но фактически мы понимаем, что, конечно, с акционерами миноритарными поступили а, не очень красиво. Это новая реальность, в которой российские инвесторы должны жить, потому что сейчас времена кризисные, и надо понимать, что многие компании, особенно госкомпании, а, будут в последнюю очередь думать о защите интересов акционеров миноритарных. Такова жизнь это рынок он довольно зубастый ну, нам это может не нравиться но это факты с которыми мы просто сталкиваемся многие сейчас разочарованы российским рынком и смотрят на рынок акций сша ну смотрите во первых все-таки через российскую инфраструктуру покупать иностранные акции сейчас все так же опасно на мой взгляд это касается как акции сша там европы и даже гонконгских акций на которые скоро нам выдаст доступ с пб бирже через российских брокеров но даже если у вас есть допустим счет у брокера зарубежного тут тоже можно порассуждать еще на тему того, достигнуто ли дно на американском рынке или он будет падать дальше. Вот, например, стратегии Goldman Sachs считают, что есть риски новой волны распродаж на рынке, потому что инвесторы пока закладывают в котировки только лишь умеренную рецессию, как пишет агентство Bloomberg. Ну, вообще, на этой неделе многие говорили о том, что рынок США пережил одно из самых худших полугодий в своей истории, падение было резким. Рынок фактически не отрастает практически по всем секторам. Да, там исключениями выглядит только энергетика, там здравоохранение и какие-то еще небольшие узкие подсектора. Но вот в Goldman Sachs считают, что высокая инфляция и истребиная политика центробанков создают угрозу резкого экономического спада, что намекает на то, что несмотря на ужасное первое полугодие, рынок США может продолжить свое падение и в полугодии втором. Также в Goldman говорят, что во второй половине корпоративные доходы будут под давлением из-за стремительного роста цен и снижения потребления Поэтому там считают, что пока еще не время для покупки американских акций. Кстати, Goldman не одни в своих пессимистичных прогнозах. Например, в Морган Stanley считают, что американский рынок может потерять еще 20%, если экономический рост начнет замедляться. Причем даже если экономике США удастся избежать рецессии, рынок акций все равно ждет падения, считают в Морган Stanley. Ну, будем внимательно наблюдать. Тут, кстати, на этой неделе еще появились новости о том, что СПБ биржа планирует создать новую биржу на территории Казахстана, которая дала бы, возможно, новые инструменты, в том числе и для российских инвесторов, для выхода за рубеж. Ну, правда, это будет не сама СПБ-биржа, а как бы люди, связанные с СПБ-биржей, да, понятно, чтобы не создавать предпосылок для новых санкций, поэтому, ну, возможно, и там появятся какие-то пути для покупки зарубежных активов, как раз, вот, может быть, рынок к этому времени припадет, но, с другой стороны, ох, я была бы вообще в целом очень аккуратна с попытками частных инвесторов как-то обойти санкции и купить за границу если вы резидент и если вы вообще гражданин российской федерации слишком великий риски я предлагаю вам об этом не забывать кажется главное правило 2020 года если вы гражданин россии инвестируете в рублях здесь риски меньше если вы хотите инвестировать в валюте то лучше это делать все-таки не из россии это такое правило безопасности на которое нам даже цб намекал говоря про патриотические инвестиции я рекомендую здесь не идти против тренда не идти против паровоза а понимать что риски действительно есть, и они велики. Те же санкции против НКЦ пока остаются на повестке, и мы не знаем, когда их ждать и насколько жестокими они будут. Друзья, у меня на этом сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Фьюча. Я напоминаю, что у нас есть сервис для инвесторов Плюс, на который вы можете подписаться, если хотите более глубокого и индивидуального обучения по инвестициям. Хорошей вам недели. Берегите себя и свои деньги. Всем пока. на